0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter, ich bin liberale Politikerin und Autorin. Und heute geht es in meinem Podcast darum, dass nun eine Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch im Kunst-, Kultur- und Sportbereich eingerichtet wird. Die Initiative selbst ging von meiner Kollegin Selma Yildirim von der SPÖ aus, die letztes Jahr dazu einen Antrag eingebracht hat. Und jetzt haben wir gemeinsam mit den Stimmen aller Parteien, außer der FPÖ, einen gemeinsamen Antrag hinbekommen. Und in dieser Folge meines Podcasts erzähle ich euch, weshalb die Initiative so wichtig ist, weshalb Missbrauch, das Ausnutzen von Machtgefällen und Übergriffe weder vor dem Sport noch vor der Heeren Kunst halt machen und weshalb wir dringend handeln müssen. Ich beginne mal mit einigen Beispielen, von denen es leider unfassbar viele gibt. Fangen wir beim Film an in Hollywood. Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Salma Hayek, Angelina Jolie, Uma Thurman und das sind nur einige prominente Hollywood-Schauspielerinnen, die den Filmproduzenten Harvey Weinstein beschuldigt hatten, sie vergewaltigt oder sexuell belästigt zu haben. Weinstein wurde zu 23 Jahren Haft verurteilt, weitere Prozesse wegen neuer Vorwürfe stehen bevor. In der Branche wurde seit den 1980er Jahren darüber gesprochen, unternommen wurde jahrzehntelang nichts. Gehen wir weiter zum Theater, diesmal nach Berlin, ein ganz aktueller Fall, im April 2019 hat Klaus Dörr, der damals neue Intendant der legendären Berliner Volksbühne, seine Ideen für das Haus vorgestellt. Er hat neue Schwerpunkte gesetzt. Feminismus war einer davon. Nicht nur inhaltlich sollte es um die Gleichstellung von Mann und Frauen gehen. Er hat auch viele Frauen eingestellt. In der Dramaturgie, der Verwaltung, der Pressearbeit. Auch die geschäftsführende Direktorin ist weiblich. Aber bald haben dann doch einige Frauen am Feminismus des Intendanten gezweifelt. Über die kommenden Monate ist die Gruppe angewachsen, man hat sich regelmäßig getroffen und im November 2020, also vor wenigen Monaten, sind dann auch zehn Frauen bereit, eine Beschwerde gegen Dörr einzureichen. Und die Vorwürfe? Es gebe seitens des Intendanten sehr enge, intime, körperliche Nähe und Berührungen, erotisierende Bemerkungen, anzügliche Witze, sexistische Sprüche, Aufforderungen zum Tragen von hochhackigen Schuhen, stierende Blicke, unverhohlenes Anstarren auf die Brust, unangemessene SMS, Upskirting, also heimliches Fotografieren unter den Rock, verbale Einschüchterungen, Diskriminierung aufgrund des Alters, Unterstützung bzw. Ermöglichung eines männlichen Überlegenheitsgefühls in Machtpositionen, und vieles mehr. Gehen wir weiter zum Sport. Die österreichische Skirennläuferin Nicola Werdenick hat in einem Interview in der Tageszeitung der Standard im November 2017 von weit verbreiteter sexualisierter Gewalt und von systematischem Machtmissbrauch im Bereich des österreichischen Skisportbetriebs während ihrer aktiven Zeit berichtet. Und zwar durch Trainer, Betreuer, Kollegen und Serviceleute gegen und gegenüber Frauen. Nicola Werdenick selbst ist im Alter von 16 durch einen Mannschaftskollegen und einen weiteren Mann vergewaltigt worden. Sie hat aus Scham darüber geschwiegen, hat aber, so wie zahlreiche andere Rennläuferinnen, jahrelang an Bulimie gelitten. Wer glaubt, dass Nicola Werdenick mit ihren Vorwürfen auf offene Ohren gestoßen ist, der irrt. Sie wurde zuerst abgekanzelt. Man hat versucht, sie als unglaubwürdig darzustellen. ÖSV-Präsident Peter Schrecksnadel, der zu diesem Zeitpunkt seit 27 Jahren im Amt ist, hat auch kurze Zeit versucht, sie als unglaubwürdig darzustellen und sogar mit einer Klage gedroht. Er ist dann kurz darauf zurückgerudert und im Dezember 2018 wurden Werdenix Aussagen und auch die weiteren Missbrauchsopfer durch eine Expertinnenkommission bestätigt. Aber auch die bildende Kunst ist da überhaupt nicht ausgenommen. Ein Beispiel ist Otto Mühl. Für die Jüngeren unter euch Otto Mühl hat in den 70er Jahren eine Kommune gegründet, die als hippieske Wohngemeinschaft in der Praterstraße im zweiten Wiener Bezirk begonnen hat und als Sekte mit zeitweise dann doch 600 Bewohnerinnen und Bewohnern inmitten der Pandorfer Heide am burgenländischen Friedrichshof und zahlreichen Ablegern in europäischen Städten seinen Höhepunkt gefunden hat. Später ging die Kommune auf der kanarischen Insel Lagomera und letztlich dann in Portugal zu Ende. Und über Jahre hat der gefeierte Mühl, der bewunderte Vertreter des Wiener Aktionismus, innerhalb seiner selbst geschaffenen Kommune schlimmsten Missbrauch betrieben. Er hat andere Menschen gedemütigt und Minderjährige sexuell misshandelt. 1991 wurde Mühl wegen Sittlichkeitsdelikten und Sucht mit Minderjährigen bis hin zur Vergewaltigung, Verstößen gegen das Suchtgiftgesetz und Zeugenbeeinflussung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Auf seine Buddies aus der Kunstszene war aber Verlass. Nach dem Absitzen seiner Haftstrafe wurde Otto Mühl umgehend von Klaus zu einer Lesung ans Burgtheater eingeladen. Und im MAG, dem Museum für Angewandte Kunst, hat der damalige Direktor Peter Nöwer wenige Jahre später eine huldigende Einzelausstellung mit Mühls Werken kuratiert. Nöwer musste übrigens 2011 abdanken, unter anderem, weil er ein Geburtstagsfest für seine Mutter im MAK geschmissen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Mich hat diese Ausstellung vor 17 Jahren fürchterlich aufgeregt. Und tut's auch noch heute. Und für das Warum möchte ich kurz ausholen. Die Frage nach einer Trennung von Kunst an sich, also dem Werk und Künstler bzw. Künstlerin, ist eine immer wiederkehrende Diskussion. Man erinnere sich an die Auszeichnungen von Peter Handke mit dem Literaturnobelpreis. Es ist schwer, hier eine universale Antwort zu finden. Mühl bildet in dieser Debatte aber einen Sonderfall. Denn seine Verbrechen sind auch in seinem künstlerischen Werk absolut präsent. Zum einen sind seine Misshandlungsopfer für viele seiner Malereien Modell gestanden, viele von ihnen als Minderjährige, die somit natürlich auch keine Einwilligung zu ihrer Darstellung gegeben haben. Zum anderen hat Mühl auch sein eigenes übergriffiges Verhalten in seinen Werken verarbeitet. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind seine Aschebilder. Ende der 80er Jahre hat Mühl nämlich auch Bilder gemalt, bei denen er unter anderem Asche als Material verwendet hat. Diese Asche wiederum stammt aus dem Verbrennen von vielen Tagebüchern, auch künstlerischen Tagebüchern von Kindern und Erwachsenen seiner Kommune am Friedrichshof. Die Tagebücher selbst sind auf seine persönliche Anordnung hin verbrannt worden, um nämlich belastende Beweise in einem Strafverfahren zu vernichten. Und das ist einfach nur widerlich. Da macht also der Direktor eines Bundesmuseums eine Ausstellung mit einem verurteilten Sexualstraftäter, der Minderjährige missbraucht hat, und noch dazu eine Solo-Ausstellung, was ohnehin der Olymp in der bildenden Kunst ist. Und diese Solo-Ausstellung macht die Werke des Täters noch wertvoller und noch teurer und niemand sagt etwas. Also außer ein paar aufgeregten Menschen, denen niemand zuhört. Niemand hat die missbrauchten Menschen aus der Kommune im Blick. Niemand fragt den Direktor, ob das alles sein Ernst ist. 2004 halten die mächtigen Männer noch zusammen. Kulturstaatssekretär war damals übrigens der ehemalige Shizu-Punk- und Burgtheaterschauspieler Franz Morak. Dann passiert lange Zeit nichts. Oder nur sehr wenig bis dann im Zuge der MeToo-Debatte ausgelöst durch die Taten des zu Beginn schon erwähnten Harvey Weinsteins endlich wenigstens ein bisschen über Missbrauch, über sexualisierte Gewalt im Sport und über Übergriffe in der Kunst- und Kulturszene gesprochen wird. Jeder weiß ein bisschen was, jeder kennt Fälle, es wird gemunkelt, die Dunkelziffer ist aber enorm hoch. Und nur manchmal trauen sich Opfer, es sind vor allem Frauen, in die Öffentlichkeit. Sie brechen ihr Schweigen, sie sprechen über die Erlebnisse. Im Sport sind es zum Beispiel sexistische Machtstrukturen, enge Zusammenarbeit und Abhängigkeit auf dem Weg zum sportlichen Erfolg, die Missbrauch begünstigen. Für Österreich gibt es da leider kaum Daten. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln aus dem Jahr 2016 kann aber hier auch umgelegt werden. Demnach hat ein Drittel der knapp 1800 befragten Athletinnen und Athleten schon einmal eine Form sexualisierter Gewalt erlebt. Jede bzw. jeder Neunte auch schwere, länger andauernde Formen von sexueller Gewalt, darunter Frauen signifikant häufiger. Auch hier ist ganz deutlich zu sehen, sexuelle Übergriffe im Sportkontext finden nahezu immer in einem Machtverhältnis statt. Die Täter sind in 90 bis 95 Prozent der Fälle männlich und auch in der Trainerrolle oder als Funktionär tätig. Auf der Opferseite finden sich Mädchen und Frauen genauso wie Burschen und Männer und für männliche Betroffene ist es leider oft noch viel schwieriger, über selbst erlebte Übergriffe und Gewalt zu sprechen. Und deshalb ist die Dunkelziffer in diesem Bereich sicherlich sehr hoch. Für die Opfer, Männer wie Frauen, ist der Gang an die Öffentlichkeit oft sehr schwierig, weil sie auch Vorwürfe gegen mutmaßliche Täter und Täterinnen beweisen müssen. Und das häufig in einem Klima, wo sie gleichzeitig Angriffen und Anzweiflungen ausgesetzt sind. Und, und das durchzustehen, das ist nicht einfach. Die Opfer, das muss man sich auch vorstellen, leben für ihren Sport. Sie schauen zum Trainer oder der Trainerin auch auf als Mentor, als Mentorin. Sie bewegen sich manchmal ausschließlich in diesem Umfeld und ordnen ihren Zielen auch sehr vieles unter. Und dann kommt natürlich auch noch die eigene Scham dazu. Die Scham, sich nicht gewährt zu haben und die Angst auch, dass einem niemand glaubt. Die Übergriffe aufzuzeigen würde nämlich für viele Menschen auch das Ende ihres Sports bedeuten. Sie würden aus ihrer Welt herausfallen und das ist wirklich bitter. In der Kunst sind die Strukturen ein bisschen anders, auch wenn es oft Abhängigkeiten gibt, die Missbrauch befeuern. In der Kunst geht's sehr oft um das unangreifbare Genie, dessen Werk alles zu überstrahlen scheint, weshalb sich die Kritik in Augen vieler Menschen Bietet. Die Taten, die werden sogar oft beschönigt, manchmal sogar als Initial zum Erfolg betrachtet oder zumindest verharmlost. Erinnern wir uns an den Regisseur Roman Polanski. Er hat Ende der 70er Jahre eine 13-Jährige vergewaltigt und ist dann noch später aus den USA geflohen. 2009 ist sein Verfahren wieder aufgenommen worden und Polanski wurde in Zürich verhaftet. Und zu diesem Zeitpunkt haben dann wirkliche Größen wie Luc Bison, Pedro Almodovar, Martin Scorsese eine Petition für seine Freilassung unterzeichnet. Der ehemalige polnische Ministerpräsident Lech Walesa hat sogar gemeint, man möge Polanski doch die eine Sünde verzeihen. Zwei Jahre später hat sich das Opfer erstmals zu Polanskis Inhaftierung geäußert und gemeint, dass der ganze Rummel rund um Polanski und seine Verhaftung sie mehr geschädigt und belastet hat als Polanskis Missbrauch vor 32 Jahren. Und sie hat ausdrücklich gewünscht, dass die Klage fallen gelassen wird. Egal ob Polanski oder der pädophile Michael Jackson, egal ob Rembrandt, der seine Geliebte ins Gefängnis hat werfen lassen, weil sie ihn erfolgreich auf Unterhalt verklagt hatte, es geht immer um den über jeden Vorwurf erhabenen Künstler der Künstler, dessen Ruhm durch keine Handlung angegriffen werden kann oder darf. Aber die Arbeiten eines Künstlers, einer Künstlerin, die entstehen ja nicht einfach so im Vakuum. Sie sind das Ergebnis eines ganz praktischen Arbeitsprozesses. Und wer das nicht einsieht, der lässt Betroffene ganz alleine. Die leiden unter den Taten einer Person. Und man vermittelt auch jenen, die Ähnliches erleben oder erleben mussten, dass ihr Leid einen geringeren Stellenwert hat als die Kunst eines Menschen und gleiches gilt fürs Theater gerade dort wo seit 2000 Jahren Gleichheit Gerechtigkeit und Freiheit gepredigt werden wo gekämpft wird für Offenheit für Demokratie und Diversität sieht's oft ziemlich düster aus das theater ist eben auch ein Spiegel der Gesellschaft, aber leider halt im doppelten Sinn. Auf der Bühne werden die sozialen Machtstrukturen kritisiert, hinter den Kulissen werden sie auch ganz oft reproduziert. Es gibt diesen strukturellen Machtmissbrauch in vielen Theatern, der die Ursache für den psychischen und physischen Missbrauch ist. Und diese völlig veralteten Theaterstrukturen erlauben nämlich einer einzigen Person, meistens dem Intendanten oder auch dem Regisseur, alle Macht bei sich zu konzentrieren. Intendanten missbrauchen natürlich nicht generell, ja um Gottes Willen, aber viel zu oft nutzen sie ihre Macht nach ihrem persönlichen Gutdünken, um ihre Theater zu steuern. Die Strukturen verleiten sie dazu oder machen es zumindest sehr leicht. Und so wird Macht zu einem regulären Managementinstrument. Anders gesagt oder kurz gesagt, das Theater im deutschsprachigen Raum hängt einem Geniebegriff nach, der einfach nur abgehalftert ist. Und da sind wir wieder bei Klaus Dörrer, den ich anfangs erwähnt hatte, den Intendanten der Berliner Volksbühne. Zehn Frauen werfen ihm vor, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Und der Vorgang hat einmal mehr ein grelles Licht darauf geworfen, was für ein gefährdeter Raum das Theater eigentlich ist, was den Missbrauch von Macht angeht. Eben wegen der hierarchischen Struktur, wegen der Abhängigkeitsverhältnisse, die daraus auch resultieren und wegen dem Geschlechterverhältnis. Der größte Teil der Intendanten und Regisseure ist männlich. 85% Prozent derjenigen die sich hilfesuchend an Themis wenden, sind Frauen. Auch die zehn von der Volksbühne haben sich dorthin gewandt. Themis, das ist die Berliner Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt für Menschen aus der Film-, Fernseh- und Theaterbranche. Themis leistet sensationell gute Arbeit und Ähnliches wollen wir jetzt auch in Österreich etablieren. Die Historie von Nikola Werdenig, die Causa Gustav Kuhn bei den Festspielen in Erl, der Fall des Ex-Rektors des Mozarteums, der Bewerberinnen zu sexuellen Handlungen gezwungen hat und dazu auch zu einer Haftstrafe verurteilt wurde und auch die Zustände in der Ballettschule der Wiener Staatsoper haben gezeigt, wie autoritäre bzw. patriarchale Strukturen in Kunst, Kultur und Sport zu Missbrauchsfällen führen können. Und deshalb forcieren wir die Einrichtung der wirklich dringend notwendigen Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch im Kunst-, Kultur- und Sportbereich. Wir wollen, dass diese Stelle, diese neu zu bildende Institution bewusst über sexualisierte Gewalt hinaus für Machtmissbrauch im Allgemeinen als Anknüpfungspunkt dient. Weil nicht immer ist der Missbrauch von Macht unmittelbar. Ein Sexualisierter kann in unterschiedlicher Gestalt daherkommen. Missbrauch kann auch in emotionaler oder auch physischer Gewalt seinen Ausdruck finden. Und die Vertrauensstelle soll deshalb ein erster Anlaufpunkt für Betroffene sein, wo diese auch gegebenenfalls zu den richtigen, schon bestehenden Angeboten weitergeleitet werden. Vor allem soll diese Stelle auch an die Fördergeber FördergeberInnen Bericht erstatten, damit Vorfälle nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden können. Weil mit Berichten, mit Evidenz gibt es wirkungsvolle Möglichkeiten auch einer Sanktionsandrohung. Und ich möchte, dass kein Museumsdirektor mehr einfach die Werke eines Sexualstraftäters ausstellt, ohne jeden Kontext, dafür aber mit Jubel reden. Ich möchte, dass auf unseren Theaterbühnen wichtige gesellschaftliche Themen bearbeitet werden. Sexueller Missbrauch ist eines dieser Themen, aber passieren darf er nicht hinter den Kulissen. Ich möchte, dass Sportlerinnen und Sportler trainieren können, ohne dass sie Angst vor einem sabbernden Funktionär haben müssen. Und ich möchte, dass eine Besetzungscouch nur mehr ein ironisches Zitat ist und keine bittere Realität. Die Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch ist dafür ein guter Schritt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für ein Thema, das nicht einfach ist, wo es aber umso wichtiger ist, dass wir darüber sprechen. Und wenn du mehr über meine Ideen, meine Initiativen erfahren möchtest, dann folg mir doch einfach auf meinen Social-Media-Kanälen oder abonniere diesen Podcast.